0: Wenn du gerade in dein Depot schaust, kann es durchaus sein, dass du dort Verluste siehst bei dem einen oder anderen Wertpapier. Diese Verluste fühlen sich offensichtlich nie gut an. Ich möchte hier deshalb genauer darauf schauen, wie du eigentlich mit solchen Verlusten klug umgehen solltest und was auch das notwendige Verständnis dahinter ist. Denn hier gibt es falsche Erwartungen, Missverständnisse und auch nachgewiesene kognitive Verzerrungen, also Denkfehler, die die Finanzwissenschaft kennt, die bei dir zu irrationalen Handlungen führen können. Damit das nicht passiert, gibt es diese Podcast-Folge. Also viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Es geht heute um Verluste. Nicht das schönste Thema, aber ein ziemlich notwendiges Thema... Tatsächlich mit eines der wichtigsten Themen, wenn man selber sich entscheidet zu investieren, wie man eigentlich mit Verlusten umgeht, die früher oder später zwangsweise mal entstehen werden. Und da gibt es tatsächlich interessante Studien und Erkenntnisse und auch viele Dinge, die man bei sich selbst ziemlich gut beobachten kann. Rein logisch betrachtet lassen sich Verluste nie vermeiden. Jeder wird zwangsweise wohl mal einen Verlust, einen temporären Verlust erleben, weil wenn das nicht so wäre, würde es ja bedeuten, dass man kauft und die Kurse danach sofort steigen. Aber das ist ziemlich unwahrscheinlich. Sie können mal eine Stunde später, einen Tag später, eine Woche später und auch ein Jahr später ja trotzdem nochmal niedriger stehen. Dieses Risikobewusstsein muss natürlich vorher da sein. Es zeigt aber auch, jeder wird sich irgendwann mal mit Verlusten beschäftigen müssen. Wenn jetzt jemand in mehrere einzelne Aktien investiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit quasi gegen 100%, wird sie tendieren, wenn man 10 oder mehr Einzelaktien hat. Da es immer irgendwelche Ausreißer geben wird, die dann eben auch mal stärker fallen oder einfach Verluste produzieren. Deswegen ist das Thema enorm relevant für alle, die anlegen wollen, für alle, die jetzt auch schon anlegen oder auch jetzt schon Verluste im Depot haben. Und natürlich habe auch ich irgendwo Verluste im Depot. Am Ende gehe ich nochmal darauf ein, wie man überhaupt Verluste oder Verlustrisiken vorher begrenzen kann, was dafür einfach notwendig ist, was dann auch die konkreten Learnings hier draus sind. Wichtig ist zu verstehen, was Verluste eigentlich mit uns Anlegern machen. Es gibt nämlich einen Begriff und zwar die Verlustaversion. Letztendlich drückt er quasi die Angst von uns Anlegern oder von uns Menschen vor Verlusten aus. Das Ganze stammt jetzt in der ökonomischen Theorie aus der sogenannten Prospect Theory, im Deutschen dann die neue Erwartungstheorie, die wurde aufgestellt von Kahneman und Tversky und beide haben auch tatsächlich dafür einen Wirtschaftsnobelpreis bekommen. Daniel Kahneman auch der Autor von dem bekannten Buch schnelles Denken, langsames Denken, das auch ich für eines der wichtigsten Buchtipps für Anleger halte. Eine zentrale Erkenntnis aus dieser Prospect Theory ist, dass wir Verluste stärker gewichten als Gewinne. Das heißt also, wenn wir einen Verlust in gleicher Höhe wie einen Gewinn haben, also wir haben eine Aktie, die 100 Euro gestiegen ist und eine Aktie, die um 100 Euro gefallen ist, dann wären wir ja, wenn wir jetzt ein vollständig rationaler Roboter wären, wären wir... Emotional ausgeglichen. Dann sagen wir, das ist ja plus minus null, alles easy. Aber diese Forschung zeigt, dass das im Grunde so nicht funktioniert, sondern wir eben die Verluste übergewichten. Tatsächlich variiert das in unterschiedlichen Studien, aber man findet öfters diesen Faktor 2,5. Das heißt also, dass wir um den Faktor 2,5 Verluste stärker gewichten. Um emotional ausgeglichen zu sein, müssen wir also 250 Euro gewinnen, wenn wir 100 Euro verlieren. Und dann sind wir quasi... Emotional, gerade plus minus null, rational, rein wirtschaftlich, sind wir dann natürlich schon im Gewinn. Und die rationale Denkweise wäre, dass wir sagen, es zählt, was unterm Strich dabei rauskommt. Wenn wir 101 Euro im Gewinn sind, 100 Euro im Verlust, dann ist alles gut, wir haben 1 Euro Gewinn gemacht. Oder wenn wir eine gewisse Renditeforderung haben, einen gewissen Mindestrenditeanspruch, den wir erfüllen wollen, dann würde das ein bisschen höher liegen. Aber tatsächlich sieht man eben, dass wir hier nicht vollständig rational handeln, dass wir in diesem Sinne nicht dieser ja, oft zitierte Homo economicus, sind, auf dem auch viele wirtschaftliche Modelle, wenn auch nicht alle, aufbauen, sondern uns Verluste tatsächlich besonders stark treffen und uns Verluste mehr beschäftigen als Gewinne uns freuen. Und welche Probleme resultieren jetzt in der Praxis daraus? Und das sind wirklich Probleme aus der Praxis. Einige davon konnte ich bei mir selbst beobachten, aber ja quasi wöchentlich kann ich diese auch bei anderen Anlegern beobachten. Zum einen gehen wir mit einer Aktie, unterschiedlich um, je nachdem, ob sie im Gewinn oder im Verlust liegt. Wir haben ein ganz anderes Bild der Aktie, einen ganz anderen Eindruck. Vielleicht, wenn wir unser Depot öffnen und wir sehen, die eine Aktie ist 15% gestiegen, die andere ist 15% gefallen. Beides sagt nichts darüber aus, ob die Aktie von heute aus gesehen, also nachdem diese Kursschwankungen schon passiert sind, in fünf Jahren dann besser dasteht oder nicht. Es ist völlig irrelevant. Das heißt, dieser eigene Kaufkurs und die Entwicklung bis heute woraus dann ja entweder ein Gewinn oder ein temporärer Verlust auch entsteht, lässt uns ganz unterschiedlich auf diese Aktien schauen. Auch hier gibt es dann wiederum einige Studien, die zeigen, dass Anleger dazu neigen, Gewinneraktien tendenziell zu früh zu verkaufen und Verlierer-Aktien zu lange zu halten oder generell Verliererinvestitionen. Also wenn etwas verloren hat, dann halten wir eher noch länger und hoffen, dass es irgendwie wieder ins Positive dreht. Und bei Gewinnern, da versuchen wir dann tendenziell etwas zu schnell den Gewinn auch zu realisieren, damit es bloß nicht wieder ins Minus drehen kann. Und das sind diese Tendenzen und die wurden auch so analysiert, dass letztendlich alle anderen Faktoren, die man irgendwie messen konnte, gleichgehalten wurden. Also wenn Aktien fundamental gleich dastehen, dann neigen wir trotzdem dazu, die Gewinner schneller zu verkaufen und die Verlierer, die ja wohlgemerkt nur bei unserem eigenen Depot im Verlust sind. Also es kann ja auch viele andere Anleger geben, die diese Aktie so gekauft haben, dass sie im Gewinn ist. Ja, das heißt, es ist ja von Anleger zu Anleger unterschiedlich und basierend auf diesen individuellen Faktoren, die dem Markt völlig egal sind, handeln wir aber unterschiedlich mit diesen Aktien, je nachdem, ob sie im Gewinn oder im Verlust liegen. Und wir verschwenden überproportional viel Zeit und Nerven für Verlierer im Depot. Wenn du irgendwo investierst, du hast eine gewisse Investmenthypothese, du sagst beispielsweise, die Apple-Aktie ist zwar heute schon enorm groß, enorm stark gestiegen, aber steht in drei Jahren nochmal 40% höher als heute, nur als Beispiel, und die Apple-Aktie steigt dann vielleicht tatsächlich nach deinem Kauf um 10-15%. Prozent. Dann denkst du wahrscheinlich erstmal nicht groß weiter darüber nach, deine These scheint aufzugehen, alles gut. Aber was ist mit den Verliereraktien? Da wirst du jetzt überproportional viel Zeit und Nerven investieren, dich vielleicht hinterfragen, vielleicht auch zu Recht hinterfragen, ob deine Kaufthese so gestimmt hat. Aber wenn wir dem eben zitierten Faktor 2,5 trauen, dann wirst du wahrscheinlich zweieinhalbmal so viel Zeit und zweieinhalbmal so viel Nerven auch für deine Verlierer im Depot aufwenden, obwohl du nach wie vor sagen könntest und obwohl es nach wie vor rational wäre, jeder Aktie im Depot gleich viel Zeit zu widmen. Oder ist zumindest dann davon abhängig, zu machen, welche Aktie jetzt welchen Anteil hat oder welcher ETF welchen Anteil hat. Und auch dann muss man ja sagen, tendenziell werden ja die Aktien, die im Gewinn sind, auch einen höheren Anteil bei dir mittlerweile im Depot haben. Also auch das wäre noch eher ein Grund, sich mal auf den Gewinner zu konzentrieren. Dann gibt es noch weitere Probleme. Also einfach, dass wir nervös werden, wenn wir rote Zahlen sehen. Das heißt, dass es vielleicht irgendwelche Reaktionen hervorruft, die nicht wirklich rational sind, sondern eher, ich sag mal, Panikverkäufe können es sein. Dass man vielleicht sagt, okay, nee, jetzt habe ich genug, jetzt ist die Aktie ein drittes Mal gefallen. Ich dachte, jetzt hätte ich es endlich geschafft und jetzt verkaufe ich endgültig. Das hat relativ wenig mit einer rationalen Entscheidung zu tun. Das ist dann sehr ja, emotional geprägt und eher ein nervöses Handeln. Und wie gesagt, das soll überhaupt nicht so wirken, als sei das total abwegig, das zu tun. Deswegen habe ich auch eingangs gesagt, das sind ja definitiv auch Beobachtungen, die ich bei mir selbst machen konnte, wo ich mir ziemlich sicher bin, Zumindest auch aus all meinen Gesprächen, weiß ich, dass auch erfahrenere Anleger so etwas bei sich beobachten. Das ist jetzt nichts, was man auf Knopfdruck abstellt oder wo man ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn das der Fall ist. Man muss sich das nur bewusst machen und am Ende gehe ich ja nochmal auf ein paar Tipps dafür ein. Was ebenfalls ein Problem ist bei dieser Verlustaversion, die die Verlustaversion sozusagen begründet, dass wir anfangen, diese Hellseher zu suchen. Also irgendwelche Börsengurus die mit ihrer vermeintlichen Glaskugel ganz klar sagen können, ob eine Aktie steigt oder fällt. Das fällt natürlich Leuten wie mir dann irgendwo schwierig, die immer auf Chancen und Risiken hinweisen, die man sagen, man muss das irgendwie abwägen und dann für sich da ja, einfach einen, einen guten Erwartungswert finden und aber immer beide Seiten der Medaille mit betrachten. Und das wird jetzt Menschen, die sehr hohe Angst, die sehr großes Problem mit Verlusten haben, die wird das wahrscheinlich weniger ansprechen, weil die wollen eher, beziehungsweise fühlen sich wahrscheinlich eher davon angesprochen, wenn jemand sagt, ganz klar, so wird es sein. Ich weiß ganz sicher, in einem Jahr wird die Börse crashen. Es ist unvermeidlich, wir haben hier einen Dominoeffekt. erst passiert das, dann das, dann das. Das höre ich seit zehn Jahren, Jahr für Jahr, Monat für Monat, diese Thesen, die mit einer enormen Selbstüberzeugung vorgetragen werden, die einfach suggerieren, wenn du diesem pfad traust, wenn du dieser these traust, es gibt hier keine risiken, es ist doch so klar, so offensichtlich. ich halte ziemlich wenig davon. ich glaube, es ist wichtig, da auch über risiken aufzuklären und wenn man sich empirisch anschaut, ob diese thesen aufgehen oder nicht, dann ist die trefferquote da erschreckend gering und auch die performance, die aus sowas resultieren würde, erschreckend gering und ziemlich schlecht, aber diese verlustaversion führt dazu, dass menschen sich an solche Börsengurus wenden oder solchen Börsengurus Vertrauen schenken, weil diese Börsengurus den Anschein erwecken, dass es keine Risiken gäbe. Dass sie den Durchblick haben und das ist natürlich schön einfach, wenn man auch einfach monokausal mit einer Begründung alles erklären kann, man kann alles herleiten und wir wollen auch immer alles erklären können. Auch dazu gibt es ziemlich spannende Ausführungen auch in der Psychologie, dass wir sozusagen auch immer nach irgendwelchen Mustern suchen, dass wir immer versuchen, alles logisch zu erklären und es für uns ganz schwer ist zu akzeptieren, dass wir einfach nicht alle Dinge vorhersehen können und dass es viele komplexe Wechselwirkungen gibt und es immer Dinge geben wird, die wir nicht vorhersehen können. All das nehmen sozusagen ein paar Börsengurus ab, die das für sich als kluges Geschäftsmodell erkannt haben, einfach alle Risiken auszublenden, beziehungsweise nicht Risiken für Anleger auszublenden, sondern vielmehr eine These als einfach nur wahr zu verkaufen und zu sagen, es gibt eigentlich gar keinen anderen Weg, als dass es so kommen kann. Besser formuliert wäre also zu sagen, sie sagen nicht, dass es keine Risiken gibt, sie sagen einfach in ihrer Weltsicht, in ihrer Investmentthese gibt es keine Unsicherheiten und Anleger fühlen sich dann davon angesprochen und zahlen da womöglich viel Geld, um sich vermeintlich von Unsicherheiten freizukaufen, was aber in der Praxis einfach nicht klappt. Und letztes Problem, was noch wichtig ist zu verstehen, Verluste können auch einfach demotivieren und da lässt man es womöglich mit dem Investieren sein. Das Problem sehe ich jetzt gerade, wenn 2021, gerade Anfang 2021, viele neue Anleger dazugekommen sind. Da haben sich viele mit Aktien beschäftigt, gerade auch durch Kursbewegungen, die es da nachfolgend auf den Ausbruch der Corona-Pandemie gab. Und jetzt werden viele Anleger dort investiert haben, haben in die hochbewerteten Tech-Fonds, wie ähm, vor allem der den ARC-ETF investiert. habe ich ja auch in diesem Podcast schon gesprochen und auch davor gewarnt, genau das zu tun, jetzt zu glauben, weil der Fonds irgendjemanden um das Doppelte ausbruch performt hat, davon auszugehen, dass es das weiter der Fall ist, sondern auch darauf aufmerksam zu machen, dass man da gerade zu sehr hohen Bewertungen einsteigt. Und genau diese Anleger, die das aber gemacht haben, die haben jetzt tatsächlich 50% verloren in einigen Aktien, 60, 70%. Und das ist natürlich enorm demotivierend, wenn man vielleicht davor auch noch im Gewinn war oder sich dachte, okay, ich bin gerade drei Monate an der Börse mache ja riesige Gewinne. Das ist ja alles super easy. Aber genau das ist eben das Problem. Man sollte es nicht mit dem Investieren sein lassen. Man soll sich damit beschäftigen, wie es denn besser funktioniert und was es auch mit Verlusten auf sich hat, woher auch gerade jetzt diese Verluste kommen und was es für bessere Wege gibt, um so Verluste zu vermeiden, zu reduzieren oder auch einfach zu verstehen, dass man da langfristig durchaus produktiv mit umgehen kann. Also auch das Demotivieren lassen von Verlusten ist ein großes Problem aus dieser Verlustaversion Aber, und das habe ich ja auch schon eingangs gesagt, all diese Probleme haben auch die besten Anleger. Und selbst die besten Anleger der Welt liegen immer wieder daneben. Ein Warren Buffett, der als erfolgreichster Investor der Welt gilt, liegt immer wieder daneben. Auch heute noch und über die letzten 50 Jahre, wo er angelegt hat, hatte er immer Fehlgriffe, auch mal deutlichere Fehlgriffe. Das hat seinem Anlageerfolg jetzt keinen Abbruch getan. Und das hat ihn selber wahrscheinlich auch... Ja, gestört, ihn wird das auch sicherlich irgendwie beschäftigt haben, aber ihm war immer bewusst, dass das auch der Fall ist, er hat jetzt auch wieder im neuesten Shareholder-Letter, also seinem Brief an die Aktionäre, wieder betont, dass er und sein Investmentpartner Charlie Manga immer wieder Fehler machen und das auch immer weiter machen werden. Das ist kein Vorsatz, sondern es ist die Realität. Und es ist auch ein völlig unrealistischer Anspruch zu glauben, man könne Verluste vermeiden, indem man nur immer noch mehr Infos sammelt. Also ob man jetzt irgendwie, man kann eine Stunde analysieren und dann kann man vielleicht auch fünf Stunden analysieren oder 20 Stunden oder irgendwann kann man es 100 Stunden machen, 200 Stunden. Alles schön und gut, aber man wird nie an den Punkt kommen, wo man wirklich alles vorhersehen kann, nur weil man mehr Infos sammelt. Man kann auch nicht immer nur besser analysieren. Analysieren ist ja auch mal ein Abschätzen davon, was sind eigentlich die wichtigsten Fragen, die kritischsten Fragen, die hier wirklich über den langfristigen Ausgang entscheiden. Also was sind die Faktoren, die wirklich jetzt über die nächsten fünf bis zehn oder 15 Jahre bestimmen, ob ein Unternehmen sich gut entwickelt, besser entwickelt, als es womöglich der Markt erhofft oder auch nicht. Und da gibt es natürlich nicht die eine Wahrheit und auch dann können wir immer noch nicht hell sehen. Und genau das müssten wir können, um Verluste vermeiden zu können. Ich habe ja schon gesagt, Buffett hat es auch im neuesten Shareholder-Letter geschrieben, wörtlich schreibt er, I make many mistakes. Und auch Peter Lynch, einer der erfolgreichsten Fondsmanager aller Zeiten, hat mal gesagt, In this business, if you're good, you're right six times out of ten. you're never going to be right nine times out of ten. Also wenn du gut bist, liegst du von 10 mal 6 mal richtig, aber du wirst niemals neun von 10 mal richtig liegen. Und die Kritik ist im Grunde, dass wenn man sich Börsenmedien anschaut, wenn man sich die bekanntesten Börsengurus anschaut, dann wird dort vielmehr das Bild suggeriert, folge mir, dann liegst du neun von 10 mal richtig, aber das ist relativ illusionär und das ist auch überhaupt nicht notwendig. Also für keinen der erfolgreichsten Investoren bisher war es notwendig und ich glaube, je eher man daran glaubt, immer richtig zu liegen, desto blinder wird man und desto schlechter wird man am Ende auch abschneiden bei seinen eigenen Anlageentscheidungen. So eine verzerrte Wahrnehmung kommt sicherlich aber auch mehr durch Social Media. Also auf Social Media werden dann eher die Hits zelebriert und nicht die Verluste. Da sieht man dann, welche Top-Aktien irgendwo gekauft wurden und es wird unter den Teppich gekehrt, welche Verliereraktien dann gekauft wurden. Das gleiche gilt bei Investmentfonds. Da gibt es auch das Phänomen des Window-Dressings. Also kurz vor der Berichts oder dem Berichtszeitpunkt, wo man dann einmal gegenüber den Anlegern offenlegt, woran man investiert hat, verkauft man nochmal schnell die Verlierer und kauft die Gewinner der letzten Wochen in der Hoffnung, dass Anleger ein paar Namen sehen, wo sie denken, ah ja toll, dass man daran investiert ist, obwohl die Performance von den Verlierern ja schon längst im Kurs drinsteckt und die gute Performance der neu gekauften Aktien nicht mitgenommen wurde. Es wird deswegen eben auch als Window-Dressing bezeichnet, weil man sozusagen das Schaubild einfach nur künstlich verschönert. Und all diese Effekte gibt es dann tatsächlich. Ich glaube auch, wenn man sich jetzt den Kryptowährungsmarkt anschaut und man mal vergleicht, wie oft irgendwo zelebriert wird, wie reich Menschen geworden sind durch irgendwelche Kryptowährungen, also irgendwelche Zeitschriftenartikel oder irgendwelche Videos, wo genau das zelebriert wird und dann mal das Gegenstück. Wie viele auch mal ihr ganzes Geld oder eben das Geld, was sie eingesetzt haben, verloren haben. Ich glaube, das ist da wahrscheinlich der Faktor 10, 20 oder 50, den diese Erfolgsmeldung, die Verlustmeldung übersteigen. Aber es sind eben nur die Meldungen und nicht die Realität. Wichtig ist ja zu verstehen, Verluste sind völlig normal. Du sollst sie nicht vermeiden, sondern du sollst dein chancen risiko optimieren. Das heißt, wenn die Chance das Risiko übersteigt, dann ist es eine gute Anlageentscheidung. Dann kannst du dort in die Richtung gehen. Das zeigt aber auch immer, es gibt immer ein gewisses Restrisiko. Und es ist okay, ein höheres Risiko in Kauf zu nehmen, wenn du auch höhere Chancen in Kauf nimmst. Das heißt nicht, dass es immer klappen muss, sondern du optimierst quasi deinen Erwartungswert. Und ohne Risiko und ohne Verluste, die wir leider mal erleiden müssen, gäbe es auch gar keine Rendite. Da Rendite langfristig eine Entschädigung für das Übernehmen von Risiken ist. Gerade bei Aktien spricht man auch von einer Risikoprämie. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie in langlaufende Staatsanleihen investieren, die gelten zumindest in der Theorie jetzt bei Staaten wie Deutschland als risikofrei, da kann man auch noch drüber streiten, aber wenn wir jetzt irgendwie sagen, man investiert in deutsche Staatsanleihen und noch vor ein paar Jahren oder einem Jahrzehnt hat man dann vielleicht 2-3% Zinsen bekommen, relativ risikofrei und man hätte vom Aktienmarkt vielleicht 7-8% Rendite pro Jahr erwartet, dann wäre die Differenz diese Risikoprämie. Und Risikoprämie per Definition kommt daraus, dass wir Kursschwankungen und mit Kursschwankungen eben auch Verluste auf uns nehmen. Wenn wir das Ganze nicht wollen, dann kriegen wir auch einfach weniger Rendite. Deswegen ist es auch sehr positiv für viele Anleger, die etwas risikofreudiger investieren wollen, dass nur so eine Rendite auch entsteht. Und wer so tut, als hätte er Garantien und würde nie falsch legen, der wird ziemlich blind, glaube ich, bei der Geldanlage. Das ist also per se schon mal ein großes Problem. Und der täuscht dich dann aber auch. Vielleicht kennst du einen Videoausschnitt von Dirk Müller, als es um Wirecard ging. Mir geht es gar nicht darum zu sagen, jetzt im Nachhinein, es war ja völlig offensichtlich, dass man nicht in Wirecard hätte investieren sollen und so weiter. Das will ich überhaupt nicht sagen. Im Nachhinein ist man immer klüger. Das Problem war, wie Dirk Müller, also einer der bekanntesten Fondsmanager in Deutschland und auch sein Fonds, was das Volumen angeht, tatsächlich auch relativ groß, obwohl die Performance eher dürftig ist. Das Problem war hier in diesem Fall, dass er sich hingestellt hat, Und da gab es schon Gerüchte zu Wirecard, es gab von der Financial Times da schon Enthüllungen, und er hat sich aber hingestellt und gesagt, Nee, das ist alles an den Haaren herbeigezogen. Wir haben das Unternehmen bis ins letzte Detail geprüft und dieses Unternehmen ist sauber. Fast so, hat er es gesagt, kann man gern irgendwo bei YouTube nachschauen. Und hier kommt genau das raus, was ich eben kritisiert habe. Dieser Anschein, diesen Anschein zu erwecken, man könne als Aktionär von außen ein Unternehmen bis ins letzte Detail prüfen und als könne man, also es ist wie eine Garantie formuliert. Wir haben das Unternehmen geprüft, das Unternehmen ist sauber, hier kann gar nichts schief gehen, das ist alles an den Haaren herbeigezogen, was die anderen sagen. Das ist eine ziemlich ja, blinde und vielmehr mir auch blauäugige Herangehensweise und es suggeriert potenziellen Anlegern etwas, was es nicht gibt, nämlich eine, eine risikofreie Investition und genau das ist eben dieses Problem. Also wer so tut, als hätte er Garantien und würde nie falsch liegen, bloß fern davon halten. Und auch du als Anleger solltest dann eben verstehen, wer mit einer Investition nie das Risiko eines Verlusts eingehen will, der wird auch nie mit einer Investition die Chance eines Gewinns haben. So einfach ist das am Ende. In dem Sinne könnte man tatsächlich auch diese entgangenen Chancen, die viele Sparer tatsächlich einfach entgehen lassen, als Risiko sehen. Denn auch das sind Kosten im ökonomischen Sinne, da würde man es nämlich als Opportunitätskosten bezeichnen. Also quasi die Kosten davon, dass man eine bestimmte Chance nicht wahrnimmt. Ja, Wenn du jetzt auf der Straße einen 50-Euro-Schein liegen siehst und den nicht aufhebst, dann hast du streng genommen jetzt vielleicht in deiner Logik kein Geld verloren, aber nach ökonomischer Logik sind das eben 50 Euro Opportunitätskosten, die du einfach hast liegen lassen, die du sonst mehr gehabt hättest. Also wer sein Geld nicht anlegt oder es nur irgendwie minimal verzinst oder inflationsausgleichend anlegt, der verliert erstmal kein Geld, aber er hat eben auch Opportunitätskosten, die er eben nicht wahrnimmt. Also quasi entgangene Gewinne, entgangene Rendite. Und auch das sind eigentlich Verluste, auch wenn man hier eben sagen muss, der Ökonom würde das vielleicht gleichsetzen. Also Opportunitätskosten und die Verluste, die wir eben besprochen haben, mental landet das bei uns Anlegern in ziemlich unterschiedlichen Töpfen. Das muss man einfach auch äh, so festhalten. Was ist jetzt nochmal der Schutz vor Risiko? Also ich hoffe, es ist klar geworden, woher diese Verlustaversion stammt, dass es diese gibt, was die Probleme auch sind und wie man damit umgehen sollte und was einfach wichtige und sinnvolle Denkweisen sind für Anleger. Wenn man sich nochmal die Frage vorher stellt, wie man sich vor Risiko schützt, dann gibt es da auch noch ein paar Grundsätze. Hier wirklich nur kurz angerissen, ganz ausführlich, kannst du es dir in der Academy anschauen, auch schon in der kostenfreien Videoserie vorab, da findest du auch den Link in der Videobeschreibung. Ein Schutz vor Risiko ist Diversifikation. Also einfach nicht alles auf eine Karte zu setzen, weil wir eben nie garantiert wissen, ob eine einzelne Investition so wirklich aufgeht. Das zweite ist, Zeit mitzubringen. Wenn man mal Verluste hat und temporäre Verluste, dann braucht man Zeit, um diese auch mal aussitzen zu können. Deswegen hilft es und dann hilft auch ein langfristiger Anlagehorizont. Dann ist es wichtig, seine Risikotoleranz realistisch einzuschätzen. Nicht jedes Investment ist für jeden Anleger gleich gut geeignet. Wir haben unterschiedliche Risikotoleranzen, wir können unterschiedlich gut mit Schwankungen umgehen. Es gibt unterschiedlich riskante Aktien und auch unterschiedlich komplexe Unternehmen, die dahinter stecken. Man kann dann irgendwelche Aktien hebeln, Optionsscheine kaufen, Aktien shorten, 50% in irgendwelche Kryptowährungen stecken, aber dann ist das Risiko eben auch enorm hoch. Man kann aber auch Aktien kaufen, wenn man einen sichereren Ansatz fahren möchte, die deutlich profitabel sind, die wachsen die vielleicht auch nicht übertrieben teuer bewertet sind, dann kann immer noch irgendetwas schief gehen, aber das Risiko ist dann hier natürlich schon deutlich geringer. Es ist auch geringer, als wenn man Aktien kauft, die Verluste schreiben. Also wo man sagt, ich gehe jetzt gezielt in die Aktien, die gerade große Probleme haben, wo es Verluste gibt, die vielleicht auch schrumpfen. Auch das kann funktionieren, wenn diese Aktien sich erholen. Ja, dann kann auch da der Kurs deutlich steigen. Aber es ist einfach der riskantere Ansatz. Und hier muss man einfach anhand der eigenen Risikotoleranz abschätzen, was ist denn eigentlich das wo ich hin möchte oder womit ich mich wohlfühle. Und auch da kann man sich natürlich auch einfach langsam herantasten und muss nicht irgendwie versuchen, direkt am Anfang, bevor man jemals die erste Aktie oder den ersten ETF gekauft hat, direkt voll aufs Ganze zu gehen und irgendwelche Hebelprodukte da zu kaufen. Und ein guter Schutz vor Risiko ist natürlich auch einfach, eine gute Analyse und Know-how mitzubringen. Also klar, wenn man völlig uninformiert loslegt, dann ist allein deshalb das Risiko schon relativ hoch, selbst wenn man seine Risikotoleranz kennt oder genug Zeit mitbringt. Also einfach... Wissen aufbauen, natürlich diesen Podcast zu hören, aber da gibt es natürlich auch viele gute andere Wissensquellen oder auch Analysen zu nutzen, wenn es jetzt um Aktien geht. Also einfach zu schauen wo bekomme ich Informationen, wo werde ich dann irgendwie darauf hingewiesen, wie funktioniert das Unternehmen, wie sehen die Zahlen denn dahinter aus. Das sind ja alles nicht Dinge, die uns in die Wiege gelegt worden, sondern die man sich auch beibringen muss. Und da ist natürlich der beste Weg, sowas auch über Analysen zu machen. Da kann man gerne bei mir auf Strategy Invest vorbeischauen, da kann man von mir aus auch in Wirtschaftszeitschriften nachschauen, das mache ich selber auch, oder irgendwo im englischsprachigen Raum. Da schaue ich mich dann auch viel um. Aber all das hilft natürlich auch einfach Know-how zu nutzen, was man dann für die eigene Geldanlage einsetzen kann, um sich vor Risiko zu schützen. Bevor ich gleich einmal die fünf wichtigsten Learnings hier raus zusammenfasse, schauen wir einmal ganz konkret auf eigentlich zwei Situationen, die du jetzt in deinem Depot vorfinden kannst, wenn du Verluste hast. Also du machst dein Depot auf, irgendwo siehst du rote Zahlen. Es kann sein, du hast dann womöglich eine Aktie im Minus, vielleicht 10%, vielleicht 25%, vielleicht 70%. Und du fragst dich, was soll ich denn jetzt aber damit machen? Letztendlich hast du drei Optionen. Du kannst verkaufen, sagen, nee, das war's. Du kannst es auch einfach so lassen, wie es aktuell ist. Das heißt, du lässt es einfach investiert, lässt es laufen. Oder du kannst auch gezielt nachkaufen und sagst, okay, hier ist scheinbar eine Aktie günstiger geworden, zumindest optisch, also wirklich nur optisch am Aktienkurs. Die ist dann nicht wirklich real günstiger geworden, beziehungsweise das müsste man dann nochmal prüfen. Wichtig ist, dass die Kursbewegung erstmal völlig egal ist und es keinen Sinn macht, irgendeine Regel zu definieren, ab welchem Minus man nun was machen sollte. Also so nach dem Motto, ab 10% im Minus kaufe ich nach, ab 25% im Minus verkauft man, das ist ziemlicher Quatsch. Man kann sich solche Limits vielleicht setzen, um selber mal drüber nachzudenken. Also wenn du jetzt sagst, das Unternehmen dahinter ist genauso gut wie vorher, es ist jetzt aber 10% gefallen oder 20% gefallen, dann könntest du nachkaufen, weil nach der Logik müsste die Aktie jetzt ja wirklich real günstiger geworden sein. Es kann ja aber auch der Fall eingetreten sein, dass vielleicht enorm schlechte Zahlen reported wurden und die Aktie ist 10% gefallen. Aber wahrscheinlich oder vielleicht hat sich dann auch der Ausblick des Unternehmens deutlich verschlechtert. Das heißt, dieser Kursanstieg oder dieser Kursverlust allein, der sagt halt nichts darüber aus, ob eine Aktie jetzt attraktiver oder unattraktiver geworden ist. Und vielmehr solltest du genau das dann prüfen. Also ist deine Kaufthese noch intakt? Haben sich die Fundamentaldaten verschlechtert und je nachdem handelst du dann. Check einfach deine Kaufthese auch gegen. Wie bewerten andere die neuesten Quartalszahlen, die vielleicht dazu geführt haben? Oder wo gibt es andere Analysen, die sich jetzt mal angeschaut haben, ob sich denn wirklich jetzt irgendwas fundamental geändert hat? Das sind dann eben die Dinge, die du machen solltest, aber im Kern einfach deine Kaufthese hinterfragen. Würde ich zum aktuellen Kursniveau meine Aktien nochmal neu kaufen? Würde ich jetzt eher verkaufen oder lasse ich es einfach erstmal laufen? Ich würde nur als Mini-Grundsatz, nicht immer einfach nur blind Geld nachwerfen, in der Hoffnung, naja, die Aktie wird schon wieder steigen, sondern immer auch daran denken, dass das Depot im Ganzen noch ausgewogen ist und nicht irgendwann eine Aktie, die immer verliert und alle 10% ähm, wird dann Geld nachgeschossen, dass sie dann irgendwann 30% des Depots ausmacht. Das ist äh, in meinen Augen kein, keine gute Diversifikation und keine gute Herangehensweise. Und wenn du jetzt einen ETF im Minus hast, dann hängt es natürlich von deiner Anlagestrategie ab, aber zumindest ich persönlich nutze ETFs ausschließlich für langfristige Anlagestrategien, sprich mehrere Jahre oder mehrere Jahrzehnte. Das heißt, wenn ein ETF im Minus ist, dann ändert das gar nichts. Das ist einfach, es wird weiter gehalten per Definition, weil genau das die Strategie ist mit ETFs. Das ist in meinen Augen auch die bessere Strategie mit Aktien, wobei man realistischerweise sagen muss, ein ETF kann man mal eher auch auf ein Jahrzehnt oder vielleicht zwei Jahrzehnte halten, als eine Aktie, da kann sich ja schon noch mal mehr tun. Aber auch beim ETF heißt es daher, halten oder dann auch eher nachkaufen. Zumindest dann, wenn man nach einer Buy-and-Hold-Anlagestrategie verfährt und auch langfristig halten möchte. Wenn du kurzfristig irgendwie Trading-mäßig unterwegs bist, dann musst du auch da wieder einfach deine Kaufthese challengen und nicht einfach nur das blind von dem Aktienkurs abhängig machen. Damit also... Zum Ende die fünf versprochenen ja, Haupt-Learnings, die ich hier nochmal hervorheben möchte, die du für dich hier mitnehmen solltest, wenn es darum geht, wie du klug mit Risiken und auch mit Verlusten vor allem umgehst. Also, erstens, dein Kaufkurs ist beim Beurteilen, wie du mit einer Investition umgehst, egal. Die Börse kennt deinen Kaufkurs nicht, der Börse ist dein Kaufkurs egal, alle Anleger haben unterschiedliche Kaufkurse, der eine ist 10% im Gewinn, der andere ist 10% im Minus. Das heißt, diesen Kaufkurs, den solltest du beim Beurteilen von Investitionen streichen. Eben weil wir das nicht tun, kommt es zu Dingen wie dieser Verlustaversion, wo ganz viele Probleme daraus resultieren, die ich hier ja vorgestellt habe. Die zeigen, wie wir basierend auf dem Kaufkurs irrational handeln. Genau das solltest du vermeiden oder zumindest minimieren. Zweitens, du solltest verstehen, dass Rendite von Risiko kommt. Nur weil wir Risiken eingehen, können wir überhaupt eine Rendite erzielen, die auch über deinem Sparbuch oder über langfristigen Anleihen liegt. Drittens, jeder Anleger, selbst der klügste Anleger der Welt und egal wie gut dieser Anleger aufgestellt ist und wie gut die Informationsquellen sind und wie oft dieser Anleger persönlich mit dem CEO quatschen kann, wird auch mal Verluste haben. Es ist völlig normal, auch mal zu verlieren. Ich würde mich eher wundern, wenn man nie verliert. Viertens, das Schlimmste, was du machen kannst, ich habe ja unterschiedliche Probleme aufgezeigt, aber der Worst Case ist, dich von Verlusten im Depot entmutigen zu lassen oder in Panik zu verkaufen. Also dann zu sagen, ich lasse es jetzt, ich investiere gar nicht. ich habe jetzt gedacht, ich kann ja eigentlich nur gewinnen, jetzt habe ich doch Verluste erzielt, obwohl mir doch Börsenguru XY gesagt hat, es kann quasi nur steigen. Oder man verkauft eben in Panik, weil man denkt, alles fällt jetzt auf Null, die Welt geht unter. Beides führt eher dazu, dass man eben gar nicht mehr anlegt und das sind Dinge, die man in meinen Augen vermeiden sollte. Und fünftens, sich auch einfach vor Verlusten zu schützen. Und das muss nicht immer damit einhergehen, dass man gleichzeitig die Renditeerwartung senkt. Man muss es einfach nur klug machen. Beispielsweise diversifizieren, also die Investments auch ein bisschen streuen. Dann Zeit mitbringen, also auch einen langfristigen Anlagehorizont und informiert sein. Also wenn man in ETFs investiert, das Ganze mit Bedacht machen. Oder auch wenn man in Aktien investiert, da mal fundamental zu analysieren, sich unterschiedliche Meinungen anzuschauen, Stärken und Schwächen abzuwägen, Chancen und Risiken abzuwägen, das Unternehmen einfach verstehen. Und dann kannst du Verluste natürlich nicht völlig vermeiden, aber du kannst sie eben schon deutlich reduzieren. Das war es also mit der heutigen Folge zum Thema, wie du klug mit Verlusten im Depot umgehst. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, für dich war was mit dabei. Da waren spannende Denkanstöße mit dabei. Wenn dem der Fall ist, freue ich mich natürlich sehr über alle positiven Bewertungen. Sei es auf Apple Podcast oder sei es auf Spotify. Das hilft mir immer sehr und hilft natürlich auch anderen, auf diesen Podcast aufmerksam zu werden. Also vielen Dank an alle Bewertungen, die reingekommen sind. Und für alle Bewertungen, die noch reinkommen, natürlich auch vielen Dank. Also in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.